0: Čtvrtý týždeň žijeme v celkom inom svete. Začíname sa spoznávať už len podľa očí, čo je zaujímavé. stratili sme tváre tak trocha pred, na verejnom priestore. Čtvrtý týždeň si kladieme nové a nové otázky, ale čtvrtý týždeň si kladieme aj stále tie isté pôvodné otázky, pretože na niektoré z nich stále nemáme jasné odpovede. A ja som si dnes zavolal dvoch ľudí, ktorí nám som si istý pomôžu v orientácii v tom svete, v ktorom sme sa zrazu ocitli. Jeden je virológ Boris Klempa a jeden je molekulárny biológ a lekár Peter Celec. A teda moja prvá otázka je taká, úplne taká istá, ako je na začiat, ako bola pred 4 týždňami. Boris, Peter, to, čo zažívame, sa v čom líši od normálnych epidémií alebo pandémií chrípky?
1: No myslím, že sa líši už v tom, čo vidíme v Taliansku alebo v Španielsku. Čiže nie je to to bežná epidémia chrípky. Je to vírus, ktorý je možno podobne šíriaci sa, podobnou dynamikou ako ako chrípka. Ale vidíme, že má obrovský potenciál vlastne zahltiť a znefunkčný zdravotnícky systém. Keďže určité percento tých, tých nakazených, dnes to možno vyzerá okolo 5% ľudí, naozaj vyžaduje intenzívnu starostlivosť. A to v kombinácii s tými vysokými počtami nakazených, vďaka tej vysokej nákazlivosti vlastne predstavuje obrovské riziko, že, že tie zdravotnícke systémy kolabujú. A, a v dôsledku toho, nám môžu začať ľudia zomierať aj na úplne iné veci, na ktoré by bežne nezomeriali práve kvôli tomu, že celý systém je zahotený koronavírusom.
0: No a teraz, to znamená, že keď sa opýtam lajcky, tento vírus, tento nový vírus je ako keby nákazlivejší ako bežný vírus chrípky?
1: To si netrúfam ani povedať, či je nákazlivejší alebo nie. Teda Možno je porovnateľne nákazlivý, ale je teda... Puc, áno, je, je, je nebezpečnejší, je smrteľnejší pre, pre ľudí.
0: Lebo Ja som sa s viacerými ľudí aj tu rozprával a takzvaná smrtnosť, to je hrozný termín, ale tak musíme ho používať, sa, na začiatku sa malo za to, že môže byť podobná ako pri chrípke, to znamená 1, 2, 3 Nie je to tak?
1: Ja si myslím, že pri chrypke je to menej. Oveľa menej? Áno. Pri bežnej chri- sezónej chrypke je to možno okolo 0,1%. Čiže ak by to pri tomto koronavíruse bolo, dajme tomu 1%, tak už je to už 10, je to 10, 10 viac. Čiže to
0: je jedna, jedna dôležitá informácia, že tento vírus je smrtnejší ako bežné vírusy chrypky? Áno. Druhá dôležitá informácia... Teda, nepotvrdzujete to, že sa rýchlejšie šíri, že je, že tá nákaza sa rýchlejšie šíri ako pri chrípke?
1: Netrupám si to povedať. Nemám na to dáta, ktoré, na základe ktorých by bych, bych to povedal. Možno Peter má lepšie informácie, novšie. Ale z môjho pohľadu, z hľadiska šírenia je ten proces veľmi podobný ako u
2: chrípke. Peter? je to dynamický proces, lebo na začiatku sme vedeli niečo, teraz vieme viac a momentálne to vyzerá, že sa to tak utriaslo, že to šírenie je podobne rýchle. Vyzerá to zatiaľ tak, no uvidíme, ako sa to vyvinie ďalej, ale to zásadne nové je, že je to nové. Pri chrípke, aj keď sa mení a tým pádom proste má nové antigény a tá naša imunitná odpoveď nie je dlhodobá, nemáš že raz chrípku a už potom si na celý život imunný, ale predsa len, aspoň čiastočne imunní si. To je strašne dôležité a to v tomto prípade úplne odpada. A no, na tú chrypku máme vakcínu. To je vlastne strašne dôležitá vec. Jako, viem, že je to také že bežné a vlastne no, hovorilo sa o tom, ale vlastne ľudia až tak ako, neberú to na, na váhu, že by to bolo naozaj dôležité, ale, ale tá vakcína voši chrypke je extrémne dôležitá. O to viac. Keď dnes hovoríme o tom, že byť zodpovedný, tak všetci si myslia, že to je o tej maske. No tak dobré, skoro 100 ľudí nosí masky, ale 95 z tých ľudí, čo zodpovedne nosia masky, nemá vakcínu v chrypke. chrípke. Akože... Očitej bežnej. No určitej bežnej, áno, tak, ale to neviem, či je úplne že zodpovedné. Takže toto sú podľa mňa tie dve ešte kľúčové veci. Okrem toho, že je letálnejší, smrtnejší, nebezpečnejší, tak je nový. Aspoň pre populáciu nový a nemáme vakcín.
0: Dobre, ešte, ešte zostanem pre tých úplne elementárnych otázkach. Chrípka, to tak po našom hovoríme, že chrypka, ale ten vírus chrípky je ako keby z toho istého kmeňa ako
1: tento? Nie, vôbec, vôbec. Je to úplne iná vec? Je to úplne iná vec. Majú nie, niečo spoločné a to, že obidva sú to také druhy vírusov, ktoré, ktorých genetický materiál je toho istého typu, čiže sú to RNA vírusy obidve majú trochu podobnosť v tom, že sú to tzv. obalené vírusy. Čiže patria do, z tohoto pohľadu, toto, to, týmto asi končí, tá, tá ich podobnosť. A tá rozdielnosť? No tam už, to sú samozrejme úplne odlišné čelade vírusov, čiže majú iný, iný typ genómu. Sice obidva RNA, ale ten spôsob kodovania je iný. Chrípka má segmentovaný genóm chrípka má iný typ tej replikácie vnútri v bunke ako, ako tento koronavírus. Štru, tá, 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 ten tvar alebo štruktúra tej vírusovej častice zase sú, sú iné. Čiže sú to úplne iné vírusy. Aj, takisto aj nie je nejaká skrížená reakcia čo sa týka protilátok, ktoré si my vytvoríme proti chrípke alebo proti koronavírusu. Takže je to úplne niečo iné.
0: Ešte k tomu tvaru, teraz sa tak učíme, že ten koronavírus sa preto volá koronavírus, lebo je to, sa to podobá na korunu v nejakom zmysle, teda tú kráľovskú korunu v tom zmysle a je, taký, je to taká gula s takými výčnelkami. Niektorí hovoria, že je veľká že je veľký, veľký v zmysle v porovnaní asi s inými vírmi. Áno, je to
1: pravda? E, nie, ale nejak zásadne väčší. Nie, nie je to nejaký gigant v rámci vírusov. Možno je trochu väčší ako chrypka, ale, ale to nie je to, čo kvôli čomu by sme mali nejak sa mu viac venovať, pretože je väčší.
0: Lebo zase tak laicky, že, že z toho, že je väčší, sa, sa dedukovalo, že sa ako keby menej dostane cez nejaké pory alebo cez takéto rúšky, to vôbec neplatí? To, to vôbec,
1: vôbec nepreba brať do úvahy. Veľkosť vírusovej častice...
0: V porovnaní s porom je oveľa, áno, oveľa menší. Áno, lebo
1: vždy tie vírusy nelietajú vzduchom ako... Ako Samostatne? samostatné vírusové častice, čiže vždy je to o tých kvapôčkach aerosolu. Čiže my zastavujeme tie kvapôčky a nie samotnú častice.
0: Dobre, teraz k tomu samotnému, že vírus. My niečo vieme o tom, keď sú že baktérie, potom je, že vírus a zase laicky nám vysvetlíte, že aký je základný rozdiel?
1: No, baktérie sú plnohodnotné organizmy jednobunkové. Sice iného typu sú tie bunky ako ako tie naše, ale stále sú to plnohodnotné bunkové organizmy samostatne schopné života, kdežto vírusy sú naozaj zásadne jednoduchšie štruktúry, ktoré v podstate obsahujú len ten genetický materiál v v nejakom obale a potrebujú živú bunku k tomu, aby boli schopné sa sa vlastne vytvárať kópie samého seba.
0: To pletia aj pre chrípkový vírus. Samozrejme. A teraz ten vírus, tento, Zase sa viacka tu hovorilo, teraz neviem, na koho sa mám obratiť, že tento vírus vzhľadom k tomu, že nevie žiť samostatne, žiť v úvozovkách. no to je ďalšia otázka, či on vlastne tzv. žije, ale k tomu dostaneme, že nevie žiť samostatne a preto, keď je keď, keď niekde existuje samostatne, povedzme, na podlahe, tak skôr alebo neskôr sa zničí, znehodnotí. Aha, aha. A teraz, tak teda prvá otázka,
1: vírus žije, Vírusy sú naozaj niečo, čo je akože na rozhraní života a, 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 alebo medzi, na rozhraní živého tvora a chemickej zlúčeniny. Čiže tým, že sa dostane do bunky, tak žije. Mimo bunku je to de facto zlúk
2: molekúl nejakých bio, teda makromolekúl. Tak, Peter? No Nie je schopný samostatnej reprodukcie, takže túto podmienku nesplňa a tým pádom by som ho ako sa samostatný nejaký organizmus schopný života neoznačil.
0: Dobre, a keď je teda na nejakom povrchu, hovorí sa, že v odzovkách prežije jeden deň, 3 dní, 7 dní, 20 dní, nevieme stále, to sa vás ešte opýtam, ale to znamená, on keď je na tom povrchu, on tam není ako sám, on tam je už v tej kvapúčke?
2: na začiatku je, on potom tá kvapúčka vyskne a potom tam zostanú teda tie vírusovej častice, ale a tu by som teda novinku som si stihol prečítať, respektíve počuť, lebo v Nemecku intenzívne samozrejme prebieha takýto výskum a robili práve, že výskum z toho, ako dlho prežíva na povrchu tento konkrétny vírus, prežíva tam naozaj veľmi dlho. Vieme ho detekovať aj deň, aj neskôr, a potom, ako sa tam dostane. Ale je evidentné, že nie je schopný už tej reprodukcie ani na tých bunkových kultúrach. To znamená, že detekovať ho síce vieme, tu jeho genetickú informáciu tam tam vieme nájsť, ale nie je schopný infikovať ďalej bunky. Keď je čo? Takže keď je napríklad, ja neviem, na kľúčke dverí, Tak? tak jednoducho už po krátkom čase uh, nie je schopný infikovať bunky. Ani len v bunkovej kultúre, to bude čiže už potom, nejakého pacienta. Čase čiže kľudky, už... apl- praktická aplikácia je veľmi nepravdepodobné, že by sa šíril napríklad tým, že nejaký infikovaný človek niečo chytil a teraz ty to chytíš tiež a teraz už to teda bude v tebe toto, aspoň z toho výskumu, ktorý sa teraz nedávno robil tak vyplynulo a vyplynulo z toho, že teda naozaj to hlavné a dominantné je naozaj taková vapočková infekcia. Kašľaním a tak. Tak, keď tu budeme kričať, že hurá, gól, alebo keď budeme, neviem, čo Kašľaním. robiť v nejakom bare, tak vtedy sa nakazíme. A keď budeme, neviem, po sebe chodiť cez dvere, tak sa asi nenakazíme, podľa tejto štúdie, ktorá sa robila.
0: Reakcia,
2: Boris? V
1: princípe s tým súhlasím, ale... Samozrejme, že všetko čas. je to otázka času. Čas? Tá. To, čo hovoríme, že neprežije alebo prežije, tak my to hovoríme, že stráca infekčnosť alebo uchováva si infekčnosť. Čiže tá infekčnosť klesá v čase.
0: Na tej kľúčke alebo kde, Áno,
1: kdekoľvek. A
0: ten čas je aký?
1: No, a, a o tomto celé je, že a, ako, aký ten čas je. A, a, a opierame sa o dáta, ktoré, ktoré prichádzajú z laboratórií, čiže sú to laboratóriu pokusí tak povedať za ideálnych podmienok. Takže nejaké definované množstvo vírusu si niekde môžem nakvapkať a, a nechám to tam a urobím si sériu a postupne to odoberám a skúšam to dávať na tie bunky a, a vidím, či, či ten vírus ešte bol infekčný alebo nebol. Čiže takéto experimenty existujú. A na tých bunkových kultúrách môžem vidieť, že je infekčný dajme tomu aj 3 dní.
0: Keď, je na, keď, keď je leží na bunke? Keď ho nechám,
1: keď ho nechám na nejakom, nejakom živom Na, plas, na kuste, kuse plastu alebo na, Aha, na ocely, na, na pliešku alebo na čomkoľvek. Môžem vidieť aj to, že 3 dní ešte je infekčný a napadne mi tie bunkové kultúry. Čiže toto je možno niečo staršie, ako o čom hovoril Peter. Ale zase ani tento pokus, keď vidím, že 3 dní bol infekčný na, na kuse plastu, ešte stále nemusí zodpovedať realite v živote v tom zmysle, že tá zbytková infekčnosť, ktorá bola schopná napadnúť tie bunkové kultúry, ani zďaleka nemusí reprezentovať takú, takú dávku infekčnú, aby, aby nakazila človeka. človeka. A také pokusy samozrejme nikto neurobí. Čiže my musíme vychádzať len z týchto experimentálnych dát a na základe nich nejak predpokladať, ako to je v skutočnosti. A tým pádom nejaké hraničné najdlhšie hodnoty vieme z tých laboratórnych pokusov, ale v skutočnosti určite tie časy sú výrazne kratšie.
0: Tej infekčnosti. Áno, tej... tej infekčnosti. No a teraz ešte k tým povrchom, lebo všetci sa dotýkame nielen kľučiek, ale aj kupujeme si chlieb, ktorý chytíme do ruky, alebo je dlho v predajni a tam je nejaký vzduch a tak. Máme šaty, ktorých sa dotýkame a môžeme sa teda vraji zdraviť takto. Že... No ale tým pádom tiež sme sa troška dotkli. No a teraz je otázka. Ten vírus, čo sa týka prežitia a infekčnosti, ten čas je iný, keď je to na kove, umelej hmote, látke, potravine?
1: Experimenty boli robené na týchto rôznych povrchoch a nejaké rozdiely boli nájdené, ale v princípe nie zase až tak zásadné.
0: Nie, lebo ja som čítal také, že na odeve alebo na na niečom, čo je také porobité ako odev, je, je oveľa men, Za oveľa kratší čas ten vírus stráca infekčnosť a v vôzovkách zomiera, než na kove alebo umelej hmote. To, 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 neplatí toto?
1: Priznám sa, že, že neviem to jednoznačne
2: potvrdiť.
0: Peter? No,
2: tak každý čítame niečo, tak ja, čo som teda čítala, čo teda, akože ja čomu dôverujem. A Ale ty si teda, teda
0: vedecké veci, nie, nie novinové. No, no Dobre. <laughs>
2: áno, vedecké, tak uh, tam bol jednoznačný záver z toho, že kľúčová je tá kvapočková infekcia. Proste kľúčové je to, že sme tu teraz blízko pri sebe, na rozdiel od všetkých odporúčaní, mali by sme byť proste aspoň meter a pol od seba, každý, a to je to nebezpečné. A nepomôže ani táto maska, ktorú si aj tak každý budeme neustále, takto to posúvať, lebo ani ja, ani nikto teda z nás asi ju poriadne nevie nosiť, ani si ju nastaviť, ani nič podobné. Takže tá kvapočková infekcia je kľúčová. To bol teda záver z tej štúdie, že teda zamerať sa na toto, na ten social distancing, to, čo vlastne aj všetky relevantné inštitúcie naozaj odporúčajú, že to je kľúč, to je to najdôležitejšie. A ďalší ten bod je teda tá hygiena rúk samozrejme. a K tým rúškám ja, akože, viete, diskutovať sa dá dovtedy, kým sa rozhodne, ale keď už sa rozhodlo, tak dobre, tak som si to teda zobral na seba, hoci akože keď som sám doma, tak si dovolím teda akože ju dole a keď som je, s niekým, tak si ju tiež nám dole a dokonca aj keď som v robote, tak si ju dole, pretože neviem dýchať, neviem nosiť, podobne ako <coughs> profesor Matovič, ktorý teda rozhodol, že teda takto to bude na základe nejakých asi dát, ktoré ja nemám. Ale každopádne, keď sa už rozhodlo, tak teda dobre, tak ju nozme, uvidíme, ako sa vyvinne situácia. Musím ale jednu tomu povedať, že pre mňa to je taký precedens trošku a sme v roku 2020 a medicína a toto patrí do medicíny to verejné zdravotníctvo patrí do medicíny musí byť založená na dôkazoch to musí byť niečo čomu nie že ja verím alebo čo si Boris myslí alebo čo si myslí nejaký politik alebo niekto to musia byť proste že tvrdé dáta na ten social distancing jednoznačné tvrdé dáta sú je to úplne že bez akýchkoľvek akože rozporov na vakcínu oči chrípke, bez akýchkoľvek rozporov, to tu nie je, že ako ja si myslím niečo a iní si myslíme niečo iné. To všetci vieme, že to účinkuje. Nie 100%, ale účinkuje. To nie je povinné. Keď nejaké iné veci sa teda stanú povinnými, ja ich teda dodržiavam. Dobre, tak dodržiavajme, ale čo potom pri tých ostatných veciach, ktorým až tak nerozumiem? Tie sa rozhodujú na základe aktuálnych nejakých... tak Ruška asi podľa všetkého trošku nejako možno, že fungujú, hlavne keď všetci a tak, a fungujú aj ako symbol, fungujú aj ako, neviem, taký, akože priznanie, že áno, máme tu problém a áno, takže sme solidárni a tak ďalej. Ale k tej zodpovednosti, tak ako som povedal, patria aj ostatné veci. Napríklad to, že budeme ďalej u seba. Napríklad to, že budeme mať, budeme využívať tie možnosti vakcín, ktoré máme k dispozícii a všetky tie ostatné veci, ktoré k tomu patria.
0: No, ešte k tým ruškám, lebo to je teraz najmä u nás na Slovensku a v Českej republike je úplne že tabu, ako keby, že každý, kto má rúško, ten je zodpovedný, kto nemá, ten je nezodpovedný. Pričom pozeráme nemeckú televíziu, kde rúška nemajú, pozeráme CNN, kde rúška nemajú, BBC, čítame Svetovú zdravotníckú organizáciu nejakých expertov, ktorí hovoria, že ruška majú mať iba tí, ktorí majú prejavy už, alebo tí, ktorí sa s takými ľuďmi idú stretnúť a vedia o tom, inak vlastne nie. Tak teraz čo my v Česku a na Slovensku... Sme ďalej ako iný svet? Prečo to je práve tu?
2: Asi najprv Boris, nech povie, potom ja poviem tú druhú stranu veci. No, je fakt,
1: že, že táto situácia je, je, je tak nová pre celý svet, že všetky tie krajiny trochu tápu. A, a, a sme svetkami veľkého množstva rozhodnutí, ktoré sú naozaj čiste politické a ktoré nie sú postavené na nejakých vedeckých základoch. Toto s tými rúškami je jedno z nich. A tou inšpiráciou asi sú sú skôr tie zábery z Ázie, kde kde sa v niektorých krajinách úspešne s, s tou epidémiou bojuje a tam tí ľudia tie rúška majú. Tak je to viac o tom politickom rozhodnutí, že teda poďme do toho. Z môjho pohľadu ja vnímam tie rúška pozitívne, Vieme, že tie rúška nechrejania toho, ktorý ich nosí. A naozaj to vnímam ako taký symbol ohľadu plnosti voči okoliu, že sme s tom všetci spolu. Je to nejaký mobilizačný aspekt. Každý, kto to nosí, tak je si vedomý, že, že teda máme tu nejaký problém. Takže v tomto, aj keď teda naozaj nie sú dáta, ktoré by jednoznačne ukázali, že, majú, že to má.
0: Vysokú zásadný
1: vplyv, alebo určite to nemá účinnosť ako ochrana pred infekciou, to vieme. Takže napriek tomu ja ich vnímam ako, ako, ako pozitívum a z, z týchto dôvodov.
0: No dobre, a teraz sa k tomu ešte, ešte chvíľočku, že to sa viacka dopakuje, že to nechráni toho, kto to rúško nosí, pred tým, že to od dostane, skôr to chráni tých iných, keby som ja teraz išiel zakašľať, alebo niečo Aj. také, takže nejakú časť toho Čoho? Aerosolu. aerosolu. Toto rúško zachytí, nie celú, však aj cez neho všelý, čo ide, asi? Áno, nie. Úplne to zachytí.
1: No zase. Ja tie dáta nemám, čo ale... to úplne zachytí. Ale je logickejšie, že keď, keď mám tú rúško veľmi blízko toho zdroja, tak skôr zabránim tomu šíreniu toho aerosolu. Ako keď ten aerosol zvonku už tie malé kvapočky... Tu, sa tu vznáša v tom vzduchu a, a, a prejde mi aj tými, tým bokom pri nadýchu.
0: Ale však on prejde aj cez to samotné rúško, nie? Cez tie pory?
1: Vírus by prešiel, ale tie kvapočky si myslím, že neprejdú, ale za, sú zastavené tým rúškom. Dobre, tak
0: teda aby sme sa dostali k meritu toho rúška, že chráni to nie nás pred tým, že niečo vdýchneme, Chráni to niekoho iného, ak by sme my boli nosiči a zakašleme, alebo niečo ano. podobné. Peter, s týmto súhlasíš?
2: V princípe áno, a, ale a, je to logické. Boris to povedal, je to úplne logické. Každý to proste pochopí, že mám nejaké ružko, takže keď zakašlem, tak akože tie chráchle tie sliny, to všetko, čo vyjde so mňa von, tak to zostane v tom rušku. Takže, takže všetko je jasné. Takže v medicíne to takto nefunguje. V medicíne sme si mnohokrát už mnohé veci mysleli. A boli úplne logické. Bola kedy dávno bola taká choroba. Tí pacienti veľa píli, veľa močili. Nikto nevedel, prečo majú tú chorobu, ale zomierali v takých prapodivných stavoch. No a potom nejakí alchymisti biochemici bola kedy dávno zistili, že títo pacienti, ktorí vtedy neboli nazývaní diabetikmi, že majú v moči cukor. No a lekári... Celkom logicky uvažovali, aha, takže môči cukor. Takže úplne jasné, úplne jasné, že treba doplňať ten cukor. Však tí pacienti majú evidentne strácajú. však tie problémy z toho, že strácajú cukor. Tak sme liečili diabetikov cukrom. kila cukru denne, to bolo akože štandardná liečba. A to tak A... tak bolo? No áno, áno. A to nebolo tak strašne dávno. Teraz akože, že bolo to úplne že logické. Prečo? Teda, teraz akože sa každý nad tým zasmie, že aká blbosť, no ale keď sa nad tým zamyslíš, my sme akože robili s letým pacientom. Toto nie je ten prípad, samozrejme. Ale je to príklad toho, že jednoducho naše logické uvažovanie nemôže byť jediné, čo nám pomáha pri rozhodovaní v nejakých takýchto veciach. Najmä keď ide o akože, celá populácia a že povinné. To, to sú také veci, že... Ja absolútne nemám problém s tým, keď to niekto nosí. Ani predtým som s tým nemal, dokonca keď som bol v Bostone, veľká kampaň. Be a Hero, Wear a Mask, to bolo úplne, že aj... Keď, vec, chrýku, ale vtedy keď je. bola chrípka, samozrejme. A strašne sa mi to páčilo, že proste presviečajú a že to tam je, takže tako ja to berem. A, ale trošku vnútorne, akože bojujem s tým, že počkaj, povinné, tak ale tie iné veci nie sú povinné a sú účinné. Akože, To nech mi niekto vysvetlí, že tu mám nejakú vec, ktorú má asi takýto efekt a potom mám inú vec, ktorú má takýto efekt a a táto nie je povinná. A tomu ja nerozumiem tak trošku. A hlavne teda potom aj akceptáciu tých ľudí. Ja neviem, či ste teda videli ten výskup sociológov z SAV, že teda všetci v podstate akceptujú rúška, všetci ich nosia, ale iba dve tretiny by boli ochotní sa vakcínovať, keby bola vakcína. Akože tak ja neviem, ako o akej zodpovednosti tu teraz akože hovoríme. To je proste niečo, čo... E, ja mám trošku problém. Takže, takže asi toľko k tomu. A ešte jedna taká dôležitá vec. A naozaj to VHO zatiaľ to neodporúča a pravdepodobne to zmení a bude odporúčať, lebo už sú okolo toho diskusie. V Nemecku sa tiež už začína o tom rozprávať a, a, a vyzerá to na to, že sa to zmení. Ale. Ak my vieme, že niečo funguje, to je teraz jedno, že či máme liečbu, alebo či máme prevenciu, alebo či máme čokoľvek iné. Nemali by sme to povedať tým ľuďom vonku, nemali by sme to odpublikovať, nemali by sme ukázať tie dáta, že pozrite sa, toto tu funguje jednoznačne, jasne. Akože to nemôžeme predsa súťažiť, že my im to nepovieme, alebo nech si oni tam skapú, alebo ja neviem, aký to je postoj. Proste my sme na jednej lodi všetci, akože celý svet, celá Európa, to darmo my zatvoríme hranice, že nebudeme chodiť do Heimburgu akože nevyriešime. Takže ja som veľmi za to, aby ak teda máme nejaké údaje alebo ak vieme, že niečo naozaj funguje, tak by sme to mali dať vedieť. A mali by sme napríklad aj bojovať vo VHO. Tak keď VHO teda odporúča niečo, o čom sme presvedčení, že je to nesprávne. OK, tak poďme bojovať za to, aby teda VHO zmenilo svoj názor. No. A ešte jedna taká vec. Všetci, všetci sa zhodnú na tom, že... Aj keď tie rúška možno, že teda účinné sú, takže nie sú náhradou napríklad za ten social distancing. To je strašne, strašne dôležité. Takže my tu robíme strašnú chybu, že sme blízko pri sebe. A ja keď pozerám napríklad na zasadnutie krízového štábu, lomeno vlády, tak mám trošku problém, lebo všetci síce majú rúška, ale všetci sú blízko pri sebe, šuškajú si tam, tlapkajú sa tam, neviem, čože... Tak počkajte, tak a to už je ako príklad teda pre tú populáciu? Dobre. Lebo to nie je dobrý príklad. Dobre, a teraz... Máme byť ďaleko od seba.
0: No a teraz to je ďalšia zaujímavá otázka. Zase som čítal, že aj keď by sme nemali ľužko, tak človek keď dýcha, tak tie kvapôčky e, pokoľko centímetroch, respektíve po akej zdialenosti postupne padajú na zem. E, teda niekde som čítal, že 70 cm, niekde že meter, niekde až 2 metre. Iná, i, inde som začítal, že Jedna vec je tie kvapočky, čo padajú, ale druhá vec je také tie úplne lahučké, ktoré sa vznášajú, čo sa nazýva aerosol, že tie sú potom vlastne ako keby vo vzduši. Iní hovoria, že to je blbosť, oni všetci, všetky nakoniec padnú na zem skôr alebo neskôr a není to, že až za 10 metrov. Tak na tomto je už nejaký konsenzus?
2: No na tom nemôže byť konsenzus, pretože keď ja budem kričať a budem rozprávať, tak to do, dopadne niekde ďalej. Ako keď budem rozprávať proste len veľmi pokojne a budem proste... To ti iba
0: zpadol mikrofón, to si môžeš poďme ale že, jasné, že to, je, to je jasné, ale že keď hovoríme normálne a nekričíme, je nejaký konsenzus, že čo to
1: robí? Uh, to neviem, či je konsenzus, čo to robí, keď rozprávame, ale čo som chcel povedať je, že dokonca ani pri tej chrípke, čo je teda čo, čo je vírus, ktorý poznáme už dlho a to ochorenie poznáme už dlho a, a obrovský výskum sa tomu venuje, tak dokonca ani pri chrípke si, si ľudia sa nezhodujú v tom, že do akej miery je to čiste kvapočková infekcia, alebo je to dokonca tzv. airborne infekcia, čiže naozaj sa dlhodobo ten vírus akože Znáša. drží vo vzduchu a ja už môžem odísť a príde ďalší a, a nakazí sa. Čiže toto, toto, e, ani pri chrypke nie je úplne jednoznačné a sú ľudia, ktorí tvrdia, že je to airborne, alebo nie je. Ale pri, pri tomto novom koronavíruse tie dáta, ktoré sú treba z, Čí, z Číny, z Wuhanu, jednoznačne ukazujú, že tým, tým dominantným driverom celého toho epidemického prenosu je kvapočková infekcia.
0: Čo je dobrá správa, ak je to pravda v tom zmysle, že... Lebo to sa Petr ma vyprovokoval k tomu, keď trikrát povedal, že robíme chybu, že sme tak blízko seba a my sme tak zhruba meter od seba, že tie, tie kvapôčky, oni 10 metrov, oni niekoľko, vzhľadom ku gravitácii iba niekoľko, nejakú vzdialenosť, potom padajú dole a navyše, keď máme rúško, tak asi ešte menej, predpokladám. Čiže fakt robíme chybu?
2: Ale to je jedno, čo si ja myslím a jedno, čo si Boris myslí, jedno, čo si všetci myslíme, podstatné sú tie výskumy, ktoré teda sa tam robili a všeli všelikde, napríklad teda v tom Nemecku. A záver bol ten, že jednoducho social distancing je kľúčová vec. V po poriadku. Akože vychádza to samozrejme z tých observačných štúdí, lebo nikto nerobil také, že zobral nejakého infikovaného pacienta, postavil ho teraz 10 cm, 20 m a tak ďalej. To sa zatiaľ teda ešte nerobilo, ale... Ale z iných vecí sa robilo, ktoré to rôznym spôsobom modelovali. A pri chrypke sa už robili aj teda všelijaké teda veci. Ale vyplýva to napríklad aj z toho, že kde sú dokumentované veľké e, tie, tie tzv. Akože infekčné e, ložiska alebo hotspoty. Že čo sa to tam vlastne dialo? Takže tie futbalové štadióny, tam sú tí ľudia strašne blízko kričia, pri sebe. Kričia. Ne? Sú tam dlho pri sebe. Natlačený a samozrejme teda tešia sa a tak. Tie bary, či už teda ližiarské alebo iné, kde teda sa tancovalo a čo sa riešilo a tak ďalej. Ale napríklad nie je známe, že by niekto, ja neviem, že by, že by sa strašne veľa ľudí nakazilo v obchode. Prečo? No lebo v tom obchode teda netancujeme spolu ani, ani nekričíme vedľa seba 90 minút a podobne. Takže sa aj na základe teda tohto predpokladá. že kľúčový je naozaj teda ten blízky kontakt. To je proste ono. Ale
0: čo je blízky kontakt?
2: No menej ako ten 1,5 meter. No tak to definovalo CDC, tak to definovalo VHO. A, a všetci, nie všetci sa zhodnú na tom, či ružko funguje, ale všetci sa zhodnú na tom, že keď ruška nosíme, tak to nemení nič na social distancing, to znamená na vzdialenosti od seba. Ano, či... Takto, že... To
1: rúško by nemalo byť ospravedlnenie, prečo nerobíme ospravedlnenie. Ešte ďalšie rúšie. veci. Áno.
0: Dobre, ale však sme sa tu zhodli, alebo vy ste ma presvedčili o tom, že to rúško nechráni mňa pred vami, ale vás predo mnou, že keby som ja zakašlal, alebo hoci čo, tak veľkú časť z toho to rúško zachytí. No ale to je, teraz sme v tej situácii, že ja som tu, predpokladajme, že, som na, že mám ten vírus, tak keď mám to rúško, a zatiaľ som nezakašlal, ale to znamená o to menej, keď rozprávam, tak asi veľa z toho zachytí, nie? Keby som
1: bol nakazený. Áno. To znamená, ano, že... Ale určite mám ja väčšiu šancu, že sa nakazím ako Peter. No.
0: Že aj, čiže to prejde aj A pola, aj keď je to nezakašlem.
1: Vždy je to o nejakej pravdepodobnosti.
0: Dobre, ale že aj keď nezakašlem?
1: Určite. Určite.
0: Lebo, lebo rozprávate. A to, tam ide taková kvapôčka. Aj keď rozprávam?
2: Aj pri rozpráve. Aj keď mám
0: rúško? Áno. A ide tak, že 2 metre?
2: No ak nemáš FFP3, neviem, aký respirátor, tak v princípe áno, niečo prejde. Tá ide od naozaj o pravdepodobnosť to nie je. Takže, by si ma nepočul, keby neprešlo nič, tak by si ma nepočul, pretože <laughs> ty musíš tam, akože vzduch prechádza, v tom vzduchu je všeli čo sa nie chvapúčky Tie chvapúčky no? asi neprejdú, podľa toho, čo máme, ale tie iné veci, tie, tie aerosóly, možno, že áno. A najvyššie no. pozri sa, čo robím, však si to neustále upravujem. Pozri sa na tých politikov. Nosia to, ale nosia to tak, že pod nosom, nad nosom šeli, ako fuka im to tak. Nie je to také triviálne. Dobre. Akože povedať, že povinné sú masky, musí za aj B povedať. Aké masky, ako ich nosiť, aké sú podmienky, tak aby to fungovalo, to nie je úplne, že jedno.
0: Dobre, ale to je aj technická vec, no že to je. by znamenalo, že 5 miliónov ľudí by malo no. mať denne 3, alebo 5, alebo neviem koľko, no. a to sa vlastne nedá.
2: No. Nie? Však jedna, teda, jedna z, asi z príčin, prečo teda VHO dlho s tým otáľa, že či to teda odporúčiť, alebo nie je jednoducho ten shortage, to, že nemáme tie masky, to, že jednoducho ich nie je dosť veľa ani pre tých uh, lekárov. Akože, mne písali o kopec kolegov, ktorí proste majú, ja neviem, že 4 respirátory na celú nemocnicu, alebo že majú proste masky, čo im darovali pacienti, ušili, lebo to je jediné, čo majú, akože to je proste stav, ktorý je absolútne neúnosný. A teraz si predstav, že to sú ľudia, ktorí sa majú starať o tých naozaj chorých, o tých naozaj infekčných, nevedia, či sú, či nie sú, a niekedy aj vedia, že sú, a oni si vlastne nemajú čo obliec poriadne. Takže Dobre. to je veľký problém.
0: Dobre, a teraz niekoľko praktických ešte otázok kým sa dostaneme k tej najdôležitejšej. Tá praktická otázka jedna je, že ten aerosol, to znamená, ľudia majú pocit, že keď idú po ulici, ľudí môže mať pocit, že keď ide po ulici, kde nikto nie je, tak aj tak je to vo vzduchu a teda on má mať rúško, aj keď je sám v lese, alebo hoci kde, lebo však aerosol. No tak, dobre. Je, toto, je toto pravdepodobné, že to tak je, alebo je to pritiahnuté za vlasy?
1: Je, je absolútne vysoko nepravdepodobné sa nakaziť niekde na ulici. Keď som tam sám. Keď som tam sám. Je to, v podstate je to vylúčené.
0: Čiže ľudia sa nemusia bádiť po ulici, že tam to dostanú, keď sú sami. Keď
1: idem po ulici sám, tak mi, tak mi osobne to prípada úplne zbytočné. Rovnako v lese. Ale, ale znova sa da, dostávame k tomu, že tá, tá maska prečo nemá chrániť? Mňa. Čiže ja keď idem po ulici a som sám, tak nemám koho chrániť, tak si ju môžem dať dole. Už len preto, aby som si ušetril, Zanáduj, aby, aby, aby mi čo najdlhšie vydržala v tých situáciách, kedy by som ju mal mať. No,
0: čiže toto je dôležitá informácia, že ľudia sa nemusia báť, keď sú sami, že v aerosale, vo vzduchu to dostanú. Áno. Peter?
2: No, takže keby to tak bolo, tak potom je tá láska fakt zbytočná, lebo potom, akože by to prešlo aj cez tie pory, ktoré tie masky normálne a bežne majú. Takže nie, nie je to pravda, nemusia sa báť. Akože, myslím, že nariadenie je jasné, že na verejnosti to zahrania aj toto. Čiže keď sa niečoho majú bať, tak nie je infekcie, ale teda, neviem, policajtovom. Čo? Na verejnosti ale... myslí,
0: že keď sú tam ľudia?
2: No, tak neviem, ako je to zadefinované, teda to na verejnosti. Ja na verejnosti tak, tak, mimo... ulica je tiež verejnosť. Však Češi urobili teraz, nie? Že doplnili to nariadenie, že teda v aute, keď si sám, tak teda nemusíš. No, tak.
0: A keď si sám na ulici?
2: No tak to nedoplnili. Takže asi platí nariadenie, že musíš mať. To... U nás? Pokiaľ ja viem,
1: tak... Priznám sa, že je to len načítané.
0: Ale bez ohľadu na nariadenia, zdravý rozum... Zdravý nie, rozum, ne, zdravý rozum, rozum. Káže... Vedecký rozum v tomto prípade. Ano. Hovorí, že keď som sám na ulici, alebo sám v lese, alebo sám vo svojom aute, tak vlastne nemám mať rúško.
1: mať áno.
0: A keď ho mám, tak si ho vlastne ničím zbytočne. Áno, áno.
1: Áno?
2: áno. Za týmto stojíme? Za týmto ja stojím. Aj ty, teda? No určite, len teda neviem, ako je to správne ohľadiska, alebo teda... To je iná otázka, ale no, teda... jasné. Áno? Dobre.
0: Čiže keď vidím šoférov, ktorí, ktorí idú sami v aute a majú rúško, tak si môžem povedať, že zbytočne si ho
1: ničia to rúško. Áno.
0: Čo tak opatrne?
1: No ja mám len problém, že... že... Všetky títo opatrenia vlastne vždy, keď nejaké vyjde, tak vždy sa nájde x ľudí, ktorí ich začnú spochybňovať. A, a výsledok je, že potom sú tí ľudia zneistení.
0: čo platí vlastne.
1: Áno, a má to zmysel a nemá. Hneď všetci sa musia vyjadriť, či, či niečo má zmysel alebo nemá zmysel. A myslím si, že len zneistujeme tých ľudí. A keď ten šofér z tú masku v tom aute sám má a, a ide, tak pre mňa je to menší problém, než... Aby som ho zneistil a, a aby začal hovoriť, že aj tak je to celá hlúpost. To nie. A, a tak ďalej. Nie, zdôrazňujem. to nevadí, že že,
0: ale, že keď som sám v aute, sám v lese, sám na ulici, tak keď vtedy mám ružko, tak zbytočne si ho znečistujem a zne, zne, teda znemožňujem jeho dlhšie používanie. Radšej by som ho v tej chvíli nemal mať, dám si ho tuto na krk. Z toho, čo hovoríme.
1: Ja by som to stále nechal v tej rovine, že nemusím ho mať.
0: Dobre. No a teraz k tej dôležitej otázke, ktorú teraz tu všetci riešime na Slovensku. A neviem, či nesme v tomto prípade jediná krajina na svete. Možno nie. A to je otázka, že ako ten vírus vlastne v vôdzokách zabijeme. A teda vznikol tu nápad, ktorú, ktorý teraz hlavne reprezentuje predseda vlády, že vieme ten vírus... Skoro úplne zničiť tým, že na 2, 3, 4 týždne takzvané zavrieme krajinu. Tým pádom sa vlastne stane to, že ľudia sa prestanú stýkať, nebudú chodiť ani do práce, iba, iba s výnimkami. Tým pádom ten vírus sa nemá ako prenášať, zostane u tých, ktorí sú nakazení 2 týždne, vyliečia sa, prejde to. A tým pádom už na Slovensku ten vírus nebude. a Začneme od nuly, začneme ako keby bez vírusu. A keď poriadne uzavrieme hranice, tak vlastne máme výhraté. Takto zhruba je to prezentované. Peter, teda, je na tom niečo?
2: Hľadám. ty sú správne výrazy, aby teda to mohlo byť aj publikované. A... No, nie je to super, však to môžeme potom vlastne všetky výrozy takto odstrániť. Akože keby to fungovalo, tak potom vlastne všetko. akože no, len funčený, aj, kripka, musíme... aj, aj všetko, všetky ostatné výrozy už akože nebudú na Slovensku. Už akože budeme sterilní asi. Ja neviem. To tak nefunguje. To tak nefunguje. Ten vírus si žije svojím vlastným nejakým životom. Tak ja neviem. Tak poprvé by to nemohol byť asi, asi len mesiac, lebo zase štúdie ukázali, že v skutočnosti... A, fekálnou cestou, teda stolicou, ešte aj dlho potom ako je pacient úplne negatívny a zdravý, bez symptómov, bez všetkého, tak ešte nejaký ten vírus vylučuje. Či je to infekčné. Nikto nevie zatiaľ, ale to teda každopádne niečo také sa akože popísalo a to, ako, ako dlho to bude trvať, to akože až tak úplne, že presne nevieme. To je akože jedna vec. Druhá vec je myslieť si, že to, to ani pred 2000 rok mi sa nedalo uzavrieť nejaké takéto územie, takže absolútne, že nikto nikam nikdy nešiel. Oči nič, nebola, nebola
0: globalizácia, nebol taký medzinárodný obchod a tak. A aj tak sa to nedalo, hej?
2: No, no jasne, že sa to nedalo a teraz sa to už nedá duplom triplom a myslím si, že toto ako naozaj hraničí s niečím takým, že on, aby sme nahoru nezasli, a keď zastavkneme to svetlo, existíme, že to, tak nikto nebude, lebo všetci povedú kam preč. To, nie je sa teda... Zdá, že by sme sa najprv mali zamýšľať pred tým, než niečo povieme. Najmä keď sme v politike ale najmä keď máme nejakú tú, tú moc.
0: No a to, to vlastne čo hovoríš, že... Teda, ty vlastne hovoríš, že v 21. storočí sa nedá zavrieť krajina, tak?
2: No, okrem iného, no.
0: No ale to je hlavná vec, že nedá sa hermeticky uzavrieť tak, aby ten vírus sem už nikdy neprišiel. No, áno.
2: To hovoríš? Aj to. A ešte čo? No aj to, že aj keby sa to dalo, tak to podľa mňa nebude fungovať. Prečo? No pretože ten vírus tu stále bude. Alebo bude... No? Aj, keď,
0: aj keď sa už nebude z človeka na človeka mesiac teda prenášať, tým pádom ako keby všetci sa vyliečia po, po tej dobe a už... Ne... A ty hovoríš, že napriek tomu tu bude Kde no, tak bude? Tak ináč.
2: Tak predstav si, že teda niekto je infikovaný, nevie o tom, je v skorom štádiu. Teraz jeho rodina e, nie je ešte infikovaná. No teraz akože čakáme, čakáme, kedy už konečne prejdú tie 4 týždne, ale predsa len e, akože si v domácnosti s niekým. A čo keď dojde k tej infekcii na toho nového hostiteľa, napríklad na syna, dceru, alebo manželku alebo neviem koho, teda napríklad ten tretí týždeň, tak čo, u neho to už, akože už nebude, alebo čo? Oni neboli infikovaní na začiatku, ale potom postupne predsa len sa teda tá infekcia posunula ďalej. No takže čo, takže o ďalší mesiac to teda Asi posunená. že dobre, takže dva mesiace. A, a výborne. A teda čo potom ten ďalší člen domácnosti? Ten už to
0: nemá ako dostať. Má, má, môže.
2: Takže akože, áno, predpokladá sa, že keď je niekto v domácnosti s niekým iným, tak keď je to takto infekčné, tak asi celá domácnosť teda je infekčná, ale to sú epidemiologické dôvody, prečo sa predpokladá, že všetci sú infikovaní. Nemusia byť, môžu sa infikovať neskôr. Ale z čoho? A mnoho veci my nevieme. My ešte stále nevieme, ako dlho vlastne v skutočnosti tá infekcia akože, trvá. To sú akože nejaké dáta od aj teda z Číny, ale aj z Inakade, ale to nie je také, že teraz akože, 14 dní a dosť tebotka, koľko je za to. Akože, takto nefunguje. Biológia má pravdepodobnosti, biológia má nejakú variabilitu a tu len čiastočne poznám.
0: Dobre, ale ten ten argument, teraz som advokátom diaboli, že ten argument je, že ten vírus sám nevie prežiť, vie vie prežiť len v súvislosti s bunkou.
1: bunkou, Áno, s
0: hostiteľom. No ale keď tí hostiteľia sa nebudú stýkať, tak tí, ktorí to dostanú dobre, sa nakazia, vyležia to alebo prekonajú to za 2, 3, 4 týždne, aj ich rodinní príslušníci za 2, 3, 4 týždne a teda ten argument je, že no, ale potom to už nemá kto dostať od nikoho.
2: No dobré, ale ty vycházaš z toho predpokladu, že nikto nikdy nemôže sa stať napríklad že dlhodobým prenášačom, ktorý to bude dlhodobo v sebe mať. A to môže? Čo ja viem, akože nemám dôkaz o tom, že to tak je, ale ne, nikto nemá ani dôkaz, že také niečo neexistuje v žiadnom Dobre. prípade.
0: Dobre, to je jedna vec. Ale druhá vec, ktorá mne sa zdá ešte, ešte preukaznejšia je, že, no dobré, ale aj keby sme takto 4 týždňa alebo 8 týždňov, vylúčili by sme tú druhú vec, 8 týždňov alebo aj 3 mesiace zavreli Slovensko, teraz odhľadnem od ekonomických dôsledkov, že, ale my nie sme ani... Potravinovo sebestačný, ani energeticky sebestačný, ani nejako sebestačný. Čiže my budeme aj tak musieť cez hranice prenašať energie, potraviny, všeličo iné, materiál. To, to sa nedá robotmi, to budú zase ľudia prenašať. Čiže a teraz to je tá moja otázka, že to znamená, že a v tom prípade by predpoklademe, že celý vírus vyničíme tými 4-8 týždňami. No ale ďalej musíme obchodovať. Donesie sem jeden človek ten vírus a nie sme nahodou znova na začiatku.
1: Presne to. Sme? Áno. No.
0: Sme znova na začiatku? Áno.
1: Jedine, že by sme boli schopní všetkých prichádzajúcich Vlastne a tak, tovary a tak rigidne, tak rigidne testovať, že každého by sme
2: vlastne dokázali dať do izolácie. Áno, len potom teda zabudneme na to, že by sme niekoho testovali, lebo však to je zo zahraničia, teda, teda, teda ve, veci, nie? Či? Ako potom budem dovážať nejaké veci?
0: A však to sa pýtam, že keď budeme dovážať tie veci na tých veciach, na povrchoch, alebo na tých obaloch, alebo na tých neviem, textíloch, na
1: povrchoch by sa to dalo ešte nejak minimalizovať. Ja si myslím, že stále je to o ľuďoch predovšetkým.
2: Nie, jasné, že... jasné, ale teda niekto Dobre, to musí a... asi doniesť. <laughs> že to nemôže hodiť to zhraní alebo čo. No, no
0: to, 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 no. to myslíme to dokonca. Že keď budeme dovážať veci, ktoré musíme dovážať, aj keby sme nechceť, musíme, a to je potravina a všeličo iné, energie a všeličo, materiály, to dovážajú ľudia cez auta, alebo cez niečo. A tí ľudia, by ste povedali, že by sa museli čo? Aby, aby to sa nepreniesli, by museli čo? Rikyť
2: netestovať, či sú.
1: by sme museli všetkých testovať a, a každý, kto by bol pozitívny, by musel no, no a? No, otázka je, či, či to je reálne, uskutočniteľné. Prečo? No, z hľadiska voľného pohybu, z hľadiska kapacít, sladiska nejakého ilegálneho pohybu osôb a tak ďalej. Proste v reálnom svete neverím, že, že naozaj dokážeme zachytiť každého jedného človeka, ktorý sem príde zo zahraničia.
0: Hoci aj ilegálne. Áno. Lebo keby aj ilegálne jeden človek prešiel, jeden na svete, a bol by náhodou ten nosič, tak sme na začiatku.
1: Zase by to záležilo od toho, ako rýchlo by sme na to prišli.
0: Asi by sme hneď na to neprišli, lebo to sa nedá. No. To by sme museli p- p- permanentne 5 miliónov no. ľudí testovať. Alebo
1: ako? Tak ukázalo by sa to, keby v momente, kedy by bol prvý z týchto infikovaných ľudí chorý vtedy by sme na to prišli.
0: Ale medzi tým už by boli ďalší infikované. Medzi tým
1: už by mo- mohlo byť. Je.
0: A vtedy by sme museli znova hermeticky uzavrieť krajinu na 4 mesiace, alebo na 2 mesiace, alebo na 1 mesiac?
2: No neviem, potom by sme už, hadám, teda dostali rozum. Akože poďme na ďalší nápad. No že je... čiže ty to berieš ako
0: úplne nerozumný nápad?
2: Ja si myslím, že to je úplne akože mimo reality. Je to
1: mimo reality? Ja si myslím takisto uprímne, že, že je, je nereálne ten vírus úplne úplne vyhladiť v priebehu mesiaca. A že tie škody, ktoré by vznikli z toho mesačného uh, blackoutu alebo lockdownu, alebo ako to už nazveme, by boli horšie a vlastne len čo by sme s ním skončili, tak by, sme tak, tak, tak by nás to nespasilo. To vidia, vidíme v tom vúhane, ako zúfalo oni sa snažia teraz tie reštrikcie uvoľňovať, pretože to mesto proste zomiera. Čiže oni hneď ako len im to epidemiologická situácia umožnila sa snažia to, to uvoľňovať. A samozrejme, že čo teraz stále riešia, sú importované prípady. Situácia sa otočila a oni sa teraz stále musia si dávať pozor v tom a všetky prípady v Číne momentálne sú importované prípady. Lenže v dnešnom svete sa, sa, nedá, sa to nedá
0: hermeticky uzavrieť krajinu.
2: Ja si myslím, že nedá. Peter? Nedá. No, poprvé nedá, a po druhé, ja neviem, tak máme iné e, infekcie, kde máme vakcíny. My máme vakcínu na polio, my máme vakcínu na osýpky a pozri sa, aké dekády tu bojujeme s tým a minimálne teda pri, napríklad, takých osýpkach nám vlastne ešte aj stúpa počet infikovaných. Hoci máme vakcínu, pri tomto nemáme vakcínu. To je proste, akože kým nebude to, tak e, takéto nápady, to dobre. Dobre, teraz... že, Skrátim to, aby sme potom na to nezabudli, Akože tuto, to, to, tento problém vyriešia vedci. Nejviem, možno Boris, možno že nemci, možno že Američania, ale vedci to vyriešia. Tou vakcínou. Buď tou vakcínou, Toho alebo liekom. nejakým účinným liekom. Keď chceme pomôcť tomu, aby sa toto celé nejakým spôsobom rýchlejšie skončilo a dobre skončilo, tak okrem tých základných vecí, napríklad social distancing, 1,5 metra, tak investujme a pomôžme napríklad v rámci Lede. celoeurópskej alebo celosvetovej nejakej klinickej štúdie štúdii, k tomu, aby sme sa dopracovali rýchlejšie k účinnej vakcíne, respektíve k účinným nejakým liečivám. To, to je ono. Tieto ostatné veci, akože však môžeme o tom diskutovať, keď teda chceme, ale tie dôsledky nedomyslené o tom, že OK, tak čo asi si normálny človek povie, keď vie, že ho čaká možno, že od veľkej noci, neviem čo, na mesiac, že nebude môcť výsť von zbytupnou. Akože, to, 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 to má ďaleko siahle dôsledky. A zase, akože v žiadnom prípade to nechcem zľahčovať. V žiadnom prípade nechcem zľahčovať túto, túto situáciu. Ale pamätáte si, že boli voľby pred mesiacom? To bolo strašne dávno. Ja viem, že sme na to úplne zabudli. A vyhral jeden pán z jednou stranou, ktorý hovoril, kto zapaloval sviečky, ak sa nevýlim, že 5000 tisíc sviečok zapaloval.
0: Zbytočne tých ľudí v zdravotníctve.
2: Aha, to už nie je problém. Tu každý rok zomrie, nie 5, tu zomrie 10 tisíc ľudí, ktorí by vlastne minimálne v ten rok zomrieť nemuseli na najrôznejšie choroby.
0: Lebo zdravotníctvo
2: nefunguje nefunguje ideálne. A samozrejme nefunguje ideálne ani v iných krajinách, ale v porovnaní s priemerom Európskej únie je to, že 5 ľudí, ale že každý rok... Zomrie. Každý rok zomrie 5 tisíc ľudí. Zbytočne. Teda. Ja neviem, ešte raz to zopakujem, ja neviem, koľko ľudí zomrie kvôli koronavírusu. Na koronavírusovú infekciu na Slovensku napríklad. Naozaj to neviem, ani, ani to nechcem odhadovať, lebo to nevie nikto, ako to bude ďalej pokračovať. A je možné, že to bude strašne zle. A je možné, že to až také zlé nebude. Neviem. Ale tých som 5, to ľudí, napísal, to vieme. Ale tých 5 ľudí vieme a zomrie ich aj tohto roku na, a, a, a možno aj viac, nezávisle od nejakého koronavírusu a s tým neriešime, že nič, tak neviem. Akože o rok uvidíme, ako to teda dopadne. O rok môžeme potom nejako zratovať, ale e, nemali by sme zabúdať aj na tie ostatné veci a problémy, ktoré tu krajine evidentne máme a životy a proste ľudia, ktorí tu zomrú v 60-ke, v 50 na infarkty a na mŕtvice a na kolorektálne karcinómii a neviem, čo všetko možné, pretože tu akože, každý deň zomrie zbytočne. kvantum ľudí zbytočne a to neriešime, lebo riešime teda túto pandémiu, ktorá je nesporne veľkým problémom, bez debaty. Len proste nič to nemení na tých ostatných problém. To
1: No Nič to nemení, ale napriek tomu zase nemôžeme teraz vyčítať novej vláde, že nezačala riešiť v marci 2020, keď celý svet je hore nohami kvôli koronavírusu. Ja neviem, screening na, na rakovinu v nejakej skupine ľudí. Proste to, že v tejto chvíli sa rieši koronavírus, mi prípada úplne prirodzené. A, a toto všetko riešme, keď tá kríza skončí.
0: Áno, tam ide o to, že o mieru toho, že čomu venujeme koľko pozornosti prostriedkov a neviem čo zastavenia ekonomiky, lebo zatiaľ čítam tie správy tak, že tie najdôležitejšie opatrenia sa robia kvôli tomu, že nemáme dostatok, úplne na konci je vlastne, že nemáme dostatok tých ventilačných zariadení, to sú tie, ktoré na ventilovanie plúc, že tie naj, najťažšie prebiehajúce nákazy tohto koronavírusu končia tak, že človek má zavodnené plúca alebo čo nie je dýchať a keďže nemáme, máme ich 500, myslím, tých, tých plúcnych ventilácií, a pri tých krivkách môže tých ľudí byť tisíc, môže ich byť dve a vlastne by sme sa dostali do stavu, že tisícu alebo tisíc nevieme poskytnúť ventiláciu, čiže inými slovami trocha ich odsúdime na smrť. Čiže týmto sa snažíme zachrániť tých povedzme tisíc ľudí. Čo je v poriadku zatiaľ táto úvaha. ale ja počúvam Petra tak, že no ale my môžeme zachrániť iných pätisíc ľudí, ale to neriešime. Riešime 1500.
2: Tak? Dobre som ťa rozumel? No, ale akože vždy bude viacero problémov, ktoré treba riešiť. Akože proste ten svet nie je taký jednoduchý, že keď vyriešime koronavírus, tak potom teda ideme riešiť všetko ostatné. Akože povieš to tým príbuzným, ktorí teda teraz prídu od tých všetkých zinfarktov neviem čo úplne zbytočne a povieš im, no viete čo, tak teraz nie, lebo nič, akože sme to neriešili, lebo koronavírus. Akože ako musíme, aj tí lekári, veď akože zatiaľ ešte stále by sa mali aj sa venujú dominantne pacientom teda s inými chorobami a, a dobre, že sa venujú. Vďaka tomu, teda by sme im mali asi zatlieskať, ale teda vďaka tomu kopec ľudí nezomrie, niektorí napriek všetkým teda snahám zomru a potom je tam tá skupina, ktorá by vlastne nemusela zomrieť. A mňa toto ešte stále trápi, stále viac, pretože na tú, na tú koronu nakoniec niekto teda tú vakcínu akože vymyslí. Neviem kedy, bodaj by čím skôr. A Ale neviem, keď s týmto nič neurobíme? No, tak aj o rok bude tých 5000, aj o rok, aj o rok a mňa to strašne štuje. Ale ešte raz, to neznamená žiadne zľahčovanie ani nič podobné, je to veľký problém. Len niekedy je to také, že, vieš, um, ja neviem, ja, ja poznám to aj z vlastnej skúsenosti, že keď proste sú nejaké sedenia a teraz akože tak ako záverom nejakého sedenia, nejakého krízového štábu alebo nejaké vlády asi nemôže byť také, že viete čo, dohodli sme sa, že teda tie opatrenia, ktoré sme tu teraz urobili, sú teda takéto dobré a teraz akože, už, akože len vydržme. To, to není ono. To musí prísť proste s niečím novým a ešte s niečím novým a s niečím novým. A ja sa teda akože každý deň pozerám, že až s čím novým prídeme, no tak teraz akože lockdown. Tak čo bude na budúce? Že bude koniec sveta? Alebo čo spravím proste, že... Napríklad, čo by som ja skôr teda privítal je taký ten posun, že mimo Slovenska. My, ja neviem, akože pre mňa á, tá pandémia je veľký problém. Potom sa tu nabaluje teda nielen ekonomicky, ale ten problém toho, ako na ňo reagujeme. A potom sa tu nabaluje taký jeden masívny problém do budúcna, ktorý aj keď tá pandémia akože opadne, všetko sa vyrieši, tak tu zostane ten veľký problém. Tá Európa nefunguje. Svedne spolupracuje, každý si tu rieši svoje vlastne národne, neviem, čo, tvaríme sa. Pri takomto probléme, ktorý vlastne by nás všetkých mal nejakým spôsobom zjednotiť. Však my by sme tu mali spolu tie jednotlivé krajiny ako spolu riešiť ten problém, čo je úlohou Európskej únie, keď nie riešiť niečo, čo postihuje vlastne celú Európsku úniu medzičasom. Však túto by sme mali riešiť spolu a to si tu riešime každý o sve, ako keby sme tých druhých akože nechceli ani počúvať, alebo my nechcôť, a tak. To je veľký problém, podľa sú, mňa.
0: iba aby sme boli zase objektívni, sú aj príklady opačného. Jednak aj Európska únie robí všelijaké teraz s tými fondami, ktoré sa presúvajú na riešenie tohto a bez toho, aby sa muselo spolufinancovanie štátu a všelijaké. To je najnovšia informácia. A sú aj také na, na úrovni národných štátov, že napríklad Nemecko poskytuje pomoc Talianu. Ano, Hoci ano. má samo problém, ale poskytuje ano. pomoc Talianu, lebo má čo je super. To asi, jasné. Áno.
2: No ale my sa tu tak akože tvárime, že... Je my na Slovensku my, myslíš. My, my akože sa tešíme z toho, z tých eurofondov, ale zase, že by sme ako... My Napríklad my mohli teraz pomôcť tým Talianom, ktorí evidentne teda pomoc potrebujú, alebo Španielom a podobne, s vedomím, že možno o pár týždňov, mesiacov to Co bude to naopak, alebo čo, neviem. Mm, neviem, ja by som viacej tej solidarity akože chcel vidieť. Dobre, a teraz
0: k tomu znova, k tomu riešeniu, že ak ste sa zhodli na tom, že zatvorenie krajiny na mesiac, na dva mesiace nerieši problém. Jednak sa to nedá v 21. storočí v čase toho, že sme závisli na tovaroch a jednak aj kvôli tomu, že ten vírus sa nedá takto ľahko v odzovkách zabiť. Tak keby bolo po vašom, a teraz to nemyslím, že máte byť namyslení, ale že keby bolo po vašom s vašimi doterajšími vedomostiami, tak čo by mal tento štát vlastne v tejto chvíli robiť?
1: Mám začať? No určite. No ja si myslím, že čo, čo si musíme uvedomiť, že tento spomalenie vírusu nikdy neurobia vlády ani nariadenia. Vždy to urobia ľudia tým, ako sa budú správať. Čiže z môjho pohľadu to najdôležitejšie je dostať všetkých ľudí na palubu, aby pochopili, o čom to je. A keď sa všetci ľudia zodpovedne budú správať, čiže predovšetkým ten social distancing, tak tým sa to spomalenie zastaví na natoľko, aby, aby to ten zdravotnícky systém zvládol. Spomalí natoľko. Nezastaví, ale spomalí natoľko, aby to ten zdravotnícky systém zvládal, zvládať až, až do tej doby, kým teda ne, nepríde nejaké trvalejšie riešenie. Takže... Z môjho pohľadu vždy najdôležitejšia bude tá vysvetľovacia kampaň, aby ľudia pochopili... Preto tu? Áno. Je fajn mať dlhší priestor a nie dvoj, trojvetové vyjadrenia, ktoré vždy majú reagovať na niekoho iného vyjadrenie. Takže toto je pre mňa dôležité. A, a v tom prípade, keď to tí ľudia všetci pochopia, že majú problém a je to ich problém a nie a nemajú čakať, či im Matovič povie jedno alebo druhé, ale oni musia vedieť, čo je pre nich dobré, tak v tom prípade vlastne tie nariadenia by ani nemuseli byť. Nikto mi nemusí povedať, že nemám ísť do obchodu v čase, kedy je tam plno ľudí, keď tam prídem aj vidím ich tam a, a zdravý sedliacký rozum mi povie, že tak tam je ich veľa, to je možno zbytočné riziko, tak dojdem neskôr. Čiže... Ja by som tú úlohu štátu videl skôr v tom, čo najviac vysvetľovať ľuďom, čo majú robiť. A tie opatrenia sa snažiť robiť také, aby čo najviac bol uchovaný ten reálny život, čo, čo naj, v najvyššej možnej miere pokračovať normálnym životom, ale zároveň čo najviac minimalizovať to riziko prenosu. Takže skôr som videl pozitívne ten moment, že sa viac obchodov otváralo, pokiaľ my minimalizujeme to riziko prenosu, tak nech ži- pokračuje život čo najviac, ako sa len dá.
0: Na to, je, na to sú také zaujímavé príklady. Jeden príklad sme my na Slovensku, v Česku. Iný príklad sa teraz často spomína Švédsko, ktoré nezatvorilo ani len reštaurácie, myslím zatiaľ. Uh-huh. E, pričom ten počet nakazených alebo aj chorých a, a tak není rapídne iný, aspoň zatiaľ sa mi zdá. O čom svedčí to, že dva takto rozdielne svety s porovnateľnými výsledkami?
1: No ja si hlavne nesom istý, do jakej miery sú tie výsledky naozaj porovnateľné. Pretože v každej tej krajine je veľa otázníkov o tej miere testovanosti a o tej miere tých definície tých klinických prípadov, kto je naozaj chorý a kto, kto nie je. Takže ja si nie som istý, či, či sa môžeme porovnávať so Švedskom. Zatiaľ to vyzerá u nás veľmi dobre, dúfajme, že to tak bude aj naďalej, ale mám trochu obavy, do, do akej miery tá, to testovanie vlastne nám dáva reálny obraz.
0: Keďže testujeme málo, to z toho vyplýva pravdepodobnosť, že tých vecí, tých nakazených je oveľa viac než zatiaľ si myslíme u nás. Áno.
1: Aj keď na druhej strane zatiaľ na šťastie naozaj nemáme až tak veľa tých chorých, čo naznačuje, že možno.
0: Tých ťažko chorých na tak.
1: Áno. Ale vôbec všeobecne. Chorých, hospitalizovaných na koronavírus. Tak. To je pre mňa taká väčšia nádej, že, že teda naozaj tie, tie opatrenia fungujú. Hlavne vďaka ľuďom. Nie opatrenia fungujú, ale ľudia sa správajú dobre. Na základe teda tohoto. Nie na základe počtu rozpoznaných infikovaných. To, no, to by som až tak ne, nepreceňoval. Ale... ale ne,
0: ne, lebo teraz žijeme v takých uzavretých štátoch a každý si riešime svoje, ale keď sa pozrieme naozaj na to Švédsko, ako to je možné? Naozaj ma to zaujíma, že ako, ako je to možné, že tam majú tiež uznávané kapacity lekárske, virologické, všelijaké. Ako je to možné, že oni, ak sa nemým, teda nezatvorili ani len reštaurácie a ich experti nekryčia, že rýchlo zatvorme. Ako je to možné?
1: No, je to asi možné tým, že, že ani, ani tí experti nemajú jednotné, jednotné názory a a, a veľa tých rozhodnutí je naozaj tak či tak politických v konečnom dôsledku. Možno, že aj expertom, ja neviem, v Holandsku alebo hoci kde v Rakúsku tvrdia, že toto nerobte, ale ten politik si povie, ale táto krajina, táto krajina, táto krajina to urobila, keď to ja teraz neurobím, tak... Že to zosypie na mňa, že ja som zodpovedný za tie tisíce životov. Tie, to rozhodovanie tých politikov nie je momentálne rozhodne ľahké a, a, a nemôžeme im vyčítať to, že možno robia aj veci, ktoré nie sú úplne evidence-based, pretože tá situácia je pre všetkých nová a veľmi ťažká a všetci, tak povediac, stápajú. Petr, tie sa otázky dve pre teba,
0: najprv k tomu Švédsku, že jak je možné, že však to je, nie, je, nie je tak ďaleko od nás, že je úplne iný prístup.
2: Nie, nie, je úplne, úplne iný. Mám tam kolegov, alebo teda jedného kolegu, dobrého kamaráta a teda... Ten základ je rovnaký, social distancing, ale to je aj tam. Akurát, že oni z toho... Teda, ako je to odporúčanie, nie, až povinne sa to nedá social distancing asi urobiť, ale teda je to na úrovni toho, že disciplína. Veľa sa špekuluje. Akože, čo som ja čítal literatúru, tak akože špekulácie, hypotézy sú také, že ja neviem, tak prečo je španielsko a taliansko na tom tak zle, no lebo sú takí temperamentní, objímajú sa, neviem čo, ten futbal, staršia, staršia populácia. Slovácii až takí temperamentní, ako sa hovorí, nie sú. Nemci sú už takí tak, či tak, aj keď sa zoberú, tak až tak moc sa teda nejak nepribližujú a škandinávci tí sú naozaj teda akože chladní. Tak možno, že to s tým súvisí, ale to je akože hypotéza. Takže oni si v podstate. A akože išli tou inou cestou. A na jednej strane ja som teda veľmi smutný, že každá krajina si to robí ináč, pretože práve keď tápame, tak by sme sa asi mali dať dohromady, asi by sme mali rozmýšľať nad tým, ako to teda ďalej spolu riešiť. Možno, že by sme mali tak trošku aj pomoc z Nemecka, čo sa týka toho testovania, keby sme to spolu nejako riešili, možno, že by sme mali pomoc, čo sa týka ventilácií. No, všeli, čo by sa dalo. A medzi nami aj čo sa týka tých ventilácií, sa zamyslite len nad tým, že EU však tak sú tu krajiny, ktoré zatiaľ tie ventilácie nepotrebujú, tak keby sa dočasne teda nejako dali presunuli, dali napríklad tam, kde ich treba, tak asi by to možno že pomohlo, ja neviem. A potom by sa mohli presunúť zase naspäť do tých kraj. No keby sme nefungovali takým tým akože ego-ego-ego spôsobom, myslím si, že všetci by sme z toho viac profitovali. Ale jednu výhodu to má. A pre mňa ako vedca, to je akože experiment. Akože nie je úplne že schválený etickou komisiou, ale brutálny experiment a takto o rok... Bude to ťažké vyhodnotiť, lebo fakt ani len na tej štatistike sme sa nejako nedohodli, ani čo sa týka teda tých úmrtí. Tým pádom porovnávať, aj ja letalitu v Taliansku a v Nemecku sa nedá, lebo proste Taliany to úplne ináč hodnotia ako Nemci. preskrínovanie populácie v Nemecku, ak som dobre počul, takže 200 tisíc deň netestujú. Brutál. A... Takže sú to úplne neporovnateľné čísla, ale o ten rok, ak sa teda predsa len tie čísla nejak dajú dohromady a synchronizujú, tak snáď by sme potom mohli teda vedieť, že čo, kto urobil alebo dobre alebo zle. Ale a... zatiaľ to teda vyhodnotiť vlastne nemôžme.
0: Dobre, a tá druhá otázka na teba je tá istá ako na Borisa, že keby to bolo na tebe, a teraz som. myslím v dobrom, čo by sme my tu na Slovensku mali v nasledujúce týždne a mesiace robiť?
2: Social distancing a strašne sa snažiť spolupracovať. Pomôcť, kde môžeme, a dúfať, že nám potom ostatní pomôžu, keď my budeme potrebovať tú pomoc. A ak, akože brutálnym spôsobom sa zapojiť do tých, do tých uh, vedeckých snažení, ktoré vo svete bežia. To nie je tak, že by akože sa nerobila veda tú. Akože po celom svete makajú, epidemiológovia, hygienici, všetci možný robia nielen tú rutinu, ale všetci si uvedomujú, že proste treba robiť tú vedu, lebo tá to vyrieši. Žiadne lockdowny, môžeme tu neviem koľko rokov behať aj s rúškami, aj neviem ako ďaleko od seba. Ten koniec bude predstavovať liečivo alebo vakcína, respektíve jedno aj druhé. Dobre, alebo ale to presie. bude
0: zhruba, aspoň takto čítam, že do roka možno? No,
2: akože uvidíme. Zase experti zo zahraničia tvrdia, že teda minimálne rok bude, budú trvať tie skúšania vakcíny. No ale zase sú tam aj také iné polo. Informácie, že... Ja neviem, sa tvrdí, že vrečenia už vlastne testujú nejaký atenuovaný vírus alebo mŕtvý vírus, že možno, že to pôjde trošku rýchlejšie. Iní e, sa snažia pomocou RNA, DNA, vakcín niečo riešiť, ale to testovanie proste bude trvať ešte chvíľu. A takže dúfam, že predtým teda niekto príde s účinným liečivom, ale tie štúdie bežia.
0: Účinný a... liečivo by mohlo byť skôr ako rok?
2: Určite. určite skôr áno. ako rok? Určite, určite. Teda by znamená, určite by mohlo byť a ja teda pevne verím, že aj bude. A to
0: by znamená, že keby bolo, tak to znamená, už ten, ktorý je nakazený, by dostal to liečivo a nedostal by sa do, tej hrozne, do toho hrozného stavu tej ventilácie a toho,
2: Priznám sa, že ja si skôr myslím, že sa nájde niečo, čo bude účinné pre tie ťažké stavy, ale to je len môj taký akože, odhad, pretože sa tomu tak trošku venujem, ale... Čo ale... to by bolo skvelé. No, však je to skvelé, ale vieš, čo budeme potom riešiť? Že mohli by nám potom teda tí Nemci alebo Američania dať trošku z toho. Ježe to už zase ako prispejme. Ale oveľa lepšie by bolo, keby sme my prispeli napríklad k tým štúdiám, prispeli k tomu, aby sa teda to poznanie posunulo ďalej a tým pádom by sme sa aj ľahšie možno, že dopracovali k tomu liečivo alebo k tej vacíne, keď na to príde. A samozrejme, že profitujeme nakoniec toho vedeckého výskumu všetci na celom svete, to je bez debaty. No ale my budeme chcieť určite že byť medzi prvými ktorí z toho budú chcieť profitovať. Len preto treba niečo urobiť. Napríklad sa do toho zapojiť. Dobre. Podľa mňa každý pacient, každý pacient, ktorý má chorobu, ktorá je buď neznáma, alebo nemá dobrú liečbu efektívnu, musí byť súčasťou klinickej štúdie. A je úplne jedno, či ide o nejakú rakovinu, či ide o nejakú metabolickú poruchu, alebo či ide o takúto infekčnú chorobu. Ak nie je súčasťou štúdie ten pacient v roku 2020 v EÚ, tak niekde je problém.
0: Dobre, ale teda. E- Ty si veľmi striktne odmietol, až si hľadal výrazy to tzv. zavretie krajiny, ktoré nás navrhuje predseda vlády. Dobre, a teda, ak si to odmietol, tak z tvojho hľadiska by tento štát a my všetci, povedal si, že social distancing, že máme si dávať pozor, ale čo by mali byť nejaké také základné, možno aj nariadenia? Niečo, čo by mal ten štát robiť podľa teba? Ak nie, zatvoriť krajinu.
2: No. Akože, ja by som, toto, čo som teraz povedal, aby ja som nič čo nové nevymýšľal. Akože, nemusím nutne akože, prichádzať vláda s nejakými novými vecami každý deň. Ja, akože to prežijem. Aj Čiže čo, majú byť otvorené? No, je jedno, aký mám ja názor. A podstatné je, aby sme sa spojili napríklad, ja neviem, s Rakúšanmi, s Čechmi, s Nemcami a skúsili sa zamýšľať nad tým, čo ďalej. Akým spôsobom ďalej. Tak ja sledujem e, diskusie v Nemecku a tam sa teda naozaj intenzívne zvažuje, že ak dosiahne prírastok novoinfikovaných určité číslo, nižšie ako nejaké limitné, tak, že by sa trošku uvoľnila tá situácia s vedomím, že potom zase akože, tých infikovaných príbudne, a potom sa to zase zatvorí. Neviem, či to je optimálne, zdá sa mi to také zvláštne, ale môj názor je úplne irrelevantný. Dôležité je, že by sme to mali nejakým spôsobom koordinovať asi vedia, asi majú odborníkov, aj my máme odborníkov, jasné. Tak ale poďme spolu riešiť, že ako teda tú situáciu riešiť, kým sa vyrieši vakcína alebo liečivo, lebo toto zase vedia všetci. Že všetky tieto zákazy, príkazy, obmedzenia, neviem čo, všetko možné, budeme musieť asi teda ťahať dovtedy, kým niekto teda nejakej farmafirme, teda nepýjde s tým, že už to mám.
0: Dobre, a to, to čo si teraz povedal, to je asi pre oboch, lebo to všetkých zaujíma najviac, že ako, ako sa zmenia do budúcnosti naše životy, alebo či sa vrátime k nejakému normálnemu životu. Z toho, čo si teraz povedal, Peter, je, že kým nebude vakcína, tak nejaké opatrenia, obmedzenia, zákazy, nariadenia budú asi trvať. To znamená tá informácia od teba je tá, že teraz možno rok, alebo pol roka, nevieme, kedy bude vakcína alebo liečivo. Budeme nosiť rúška, budeme doma, nebudeme chodiť na dovolenky, nebudeme chodiť po uliciach?
2: Tak chodíme po uliciach
0: zatiaľ. Ale tak voľne. Tie, že to... asi.
2: No ja neviem, ako to bude, ako to nebude, ale bol by som rád, keby to bolo ešte raz koordinované keby sme si nevymýšľali slovenské riešenia bez toho, že by sme ich mali evidence-based alebo aspoň teda dobre racionálne rozmyslené a hlavne teda nejakým spôsobom skoordinované s tými ostatnými okolo, lebo ináč sú tiež zbytočné, to ste nemám význam. A, a teda investovať do tej vedy, no a dúfam, že sa to posunie ďalej. Ale teda
0: neodpovedal si zatiaľ na to, že... Ty to no lebo tak, neviem, odpovedal, že neviem. Rok, neviem, rok bude. takto?
2: Neviem, neviem, pevne verím, že nie. Lebo teda mňa to až tak úplne nebáme. Ale odvíjaš to iba
0: od toho liečiva. Čo od, od objavenia toho liečiva to odvíja? že?
2: To liečivo už je objavené. Ide len o to zistiť, že ktoré teda z tých, čo sú objavené, teda budú účinné. Akože tam sa veľmi veľa nádeje dáva do liekov, ktoré akože už sú v klinickej praxi a používajú sa akurát, že na úplne iné choroby. A zistilo sa alebo uvažuje sa alebo rozmýšľa sa, ale niekedy už sa aj na nejakých drobných nejakých kohortoch vlastne zistilo, že by vlastne mohli aj akože pomôcť.
0: Dobre, ale no. že až vtedy zhodíme rúška a začneme normálne existovať. Toto hovoríš?
2: Môže metaforu. Mne sa to tak akože podobá tej chorobe samotnej. A priebeh choroby je asi taký, že máš týždeň asymptomatický. Nemáš problémy. Týždeň máš symptómy a máš problémy, ktoré spôsobuje ten vírus. Týždeň je to o interakcii vírus-imunita. A potom ten posledný týždeň, keď si naozaj že neprekonal tú infekciu, imunita si s tým nedala rady Tak proste sa dostávaš do stavov, ktoré sú spôsobené dominantne tým, čo robí ten tvoj imunitný systém. Ten vírus tam už je tak trošku akože bokom. Už je bokom. Z toho vyplývajú nejaké praktické veci, aj čo sa týka toho klinického skúšania, napríklad tie antivirotika, keď sa aplikujú tým pacientom, ktorí sú už naozaj v tých posledných štádiách, v zmysle, že však skúsme aspoň niečo, tak to asi teda fungovať nebude, to nemá šancu, lebo to už je akože iné okáže, veci že neskoro, tam treba iné veci riešiť a vice verza, lebo zase sa testujú aj lieky, ktoré by možno, že pomohli na konci, ale testujú sa možno, že príliš skoro. Ja mám pocit. Že to je tak trošku, ako teda tá situácia tu, že proste jedna vec je ten vírus, tá pandémia, veľký problém. Ale máme tu aj ten druhý problém a to je tá odpoveď na tú pandémiu. Ja si napríklad <kým> priznám sa, ako neviem, predstaviť, že keď, keď ten liek teda bude, že čo potom, že či naozaj teda zhodíme rúška, tvárime sa, že sa nič nestalo, ideme ďalej. Ja si to neviem celkom dobre predstaviť, pretože v ľuďoch zostane ten moment toho, že počkaj, ale však sú aj iné koronavírusy, aj iné, iné vírusy, aj baktérie, aj neviem čo všetko možné. A asi si ten social distancing nefunguje len na koronavírus, ale aj na niečo iné. Ja sa trošku tak, akože si myslím, chcem povedať, že obávam sa, ale myslím si, že aj keď sa pandémia skončí, aj keď to všetko vyriešime, takže tu zostane takéto obava, taká tá obava. A čo je pre mňa osobne teda ešte väčší problém, že tu zostane ten, ten, tá modla toho národného štátu, ktorý si akože má poradiť sám a teda nebudeme spolupracovať a sami sa musíme obstarať a také tie veci, čo podľa mňa je trošku akože škoda.
0: Boris, čo, by, čo, by, čo nás čaká, alebo ako tľo budeme takto v rúškach sa rozprávať?
1: Ja to naozaj neviem, ale rozhodne si nemyslím, že krátko. Takže sa tu nebavíme o horizonte týždňov, ale určite o horizonte mesiacov. A a možno to bude aj tak, že že sa to u nás bude dariť držať veľmi slušne, tak ako doteraz, ale práve kvôli tomu, čo sa bude deať na okolí, tak nemôžeme prestať tak či tak. je možné, je možné, ale je to hypotéza, že, že, že v lete tie počty prípadov pôjdu dole. Ale samozrejme, že, že sa to nevytratí úplne a na jeseň to tu máme zase ako, ako chrípku. A, a na jeseň ešte tá vakcína nebude, to s tým treba tiež počítať. Čiže môže sa stať, že budeme mať aj takýto priebeh, že vlastne cez leto sa to trochu ukludní, že tie opatrenia sa, sa uvoľnia, ale budeme ich znova musieť zavádzať na jeseň. Ale už tu pravdepodobne nebude taký, tak krutý skok, ako, ako bol tento úplne prvý. Lebo? To, že ten úplne prvý je vždy najhorší, to je jasné. Práve preto, že vlastne teoreticky 100% populácie je, je vnímavých. Bereme, že každý sa môže nakaziť. A každý ten ďalší cyklus vlastne počítame s tým, že nejaká, tá, nejaká úroveň nejakej, nejakej kolektívnej imunity už bude nastolená a že už by nemalo prichádzať takým obrovským píkom.
0: Toto je jedna doplňujúca otázka iba krátko mi vlastne, že to, že keď človek sa nakazí týmto koronavírom a prejde to relatívne bez problémov alebo úplne bez problémov, je vedecký fakt, že tým získava nejakú mieru imunity?
1: Keď to takto povieme, tak určite áno. Ale čo ešte nevieme presne je, ako dlho a ak, do akej miery. Proste z toho dôvodu, že, že je to naozaj nová situácia. Ale rozhodne vychádzame z toho, že, že nejaká miera Unity tu, tu nastolená bude vďaka t- tej, tej infekcii. Myslíme si to na základe... Veci, ktoré vieme z iných vírusov, ale aj z iných koronavírusov. Takže nejaká miera imunity určite bude. Čo nevieme, ako dlho bude napríklad trvať, či viac ako povedzme tú jednu sezónu, ten jeden rok. Ale myslím si, že všetci s tým tak trochu počítajú, že, že tá imunita nastolná
2: bude. Áno, Peter? No, na no základe toho, čo vieme, tak áno, bude. A tie existujú práce, ktoré ukázali, alebo teda. Case reporty, sa to volá prípadové štúdie na pár pacientov, kde sa ukázalo, že a, akože mohli byť dvakrát infikovaní. No ale čím ďalej tie viac sa ukazuje, že to testovanie je nie také triviálne, ako sa zdalo, že proste dám si víter urobiť a akože viem a proste podľa toho sa môžem 100% orientovať ani náznakovo. Sú dokonca práce, ktoré poukazujú na to, že v určitých fázach a, tej choroby v skutočnosti, akože už si ťažko chorý, si symptomaticky neviem čo, ale vítej máš negatívny. Uh-huh. Prečo? No pretože pravdepodobne ten vírus už je dominantne niekde v tých plúcach a robí tam zle a teda nie je jedno skade sa zoberie tá vzorka akým spôsobom to ďalej. Takže na základe toho predpokladáme, že tieto prípady, ktoré boli popísané, že ako opakované infekcie v skutočnosti boli len o tom, že sa proste ten pacient testoval aj vtedy, keď jednoducho bol negatívny, ale v skutočnosti tú infekciu mal len teda už asi nejakde nižšie položenú.
0: A z toho by vyplývalo, že keď teraz um, prechodíš, alebo keď, to, keď, raz, keď ten vírus raz dostaneš a vyliečí sa z toho, tak to je pre teba už dobré, lebo máš nejakú imunitu, áno?
2: No, nie, z toho by len vyplývalo, že zatiaľ nemáme dôka, že máme opakovanú infekciu, ale teda áno, asi, asi z toho bude vyplývať, že asi nejaká imunita tam je. Ráta sa s tým pri ale dôkaz o tom zatiaľ nejaký je, je, intenzívny konkrétny nemáme. Ale e, naozaj sa intenzívne zaoberajú napríklad v tom Nemecku e, tým, že e, čo s tými, ktorí teda majú tie pozitívne protilátky, lebo to budú veľmi zaujímaví ľudia. To budú tí, ktorí napríklad v rámci zdravotníkov pravdepodobne možno, že až nebudú až tak veľa potrebovať všetkých tých mundurov a úšok a tak ďalej, čiže tí by mohli potom dosť intenzívne pomôcť tomu zdravotníctvu, pretože teraz je naozaj veľký problém s tým, že na celom svete aj v tom najbohatšom Nemecku majú nedostatok rúšok, majú nedostatok všetkého, takže uh, ja som teda videl aj rôzne rozhovory s lekármi, ktorí teda prosili pekne ľudí, že nech teda, akože tie masky vrátia, keď ich už kúpili, lebo teraz ich už nekúpia, lebo nikde nie sú. A keď nemecký minister zdravotníctva nevie zohnať rúšky, tak niekde je problém. Takže uh, takíto zdravotníci by boli extrémne cenní. To je jedna dôležitá vec a druhá dôležitá vec je, že takíto pacienti, ktorí prekonali a majú dobrú imunitnú odpoveď, by mohli byť potenciálne donormi plazmy, ktorá by sa možno že dala terapeuticky použiť, ale to je všetko zatiaľ s takým veľkým otáznikom, lebo to sa vie zase z iných e, chorú, že by to mohlo pomôcť, takáto kvázi pasívna imunizácia. Či to ona pomôže tu neviem, ale je to jedna z takých tých vecí, ktorá by sa možno že dala vyskúšať ešte skôr ako všetky tie ostatné liečivá. A Uvidíme. Dobre, ešte
0: k tomuto jedna predposledná otázka je, že v niektorých krajinách vychádzali z toho, teraz od toho ústupujú, ale pôvodná idea bola, že vlastne okrem starých ľudí, ktorých izolujú a budú ich chrániť, tak tých ostatných práve, že vystavia tomu vírusu, aby to premorenie prišlo čím skôr a tým pádom tá aj imunitná nejaká vec prišla čím skôr. My ideme inou cestou, my ideme cestou čím, čím menej, nech dostane, minimálne do nejakého času. A teraz vzniká taká, taká psychologická reakcia samozrejme, že najlepšie je to nemať a ten, kto to má, keď príde správa, máš koronavírus, tak to je vlastne, že hrozné, že hrozné, že to je niečo ako, že mám rakovinu. No ale u 90% prípadov, najmä mladších ľudí, keď dostane dnes koronavírus, to nie je dôvod na to, že idem si vybavovať do Mariano miesta na cintorine, to je Normálna vec, ako keby som dostal nejakú inú infekčnú chorobu. Tak? Určite áno. Čiže e, možno, nie je, teda k tomu mierim, nie je vlastne, nestane sa vlastne to, že my tu na Slovensku veľká časť z nás, a môže to byť 20%, a môže to byť 40% celej populácie, ten vírus skôr alebo neskôr dostane a je to dobré?
1: Áno. Skôr alebo neskôr, otázka je, či skôr alebo neskôr, keď to dostane takým tempom, aby tí, čo vyžadujú intenzívnu starostlivosť... Boli pokrytí. Boli pokrytí, tak v tom prípade áno.
0: Že snažiť sa o to, aby Čiže to nikto to, nedostal, je, je nezmyselná vec vlastne.
1: Úplne nikto, aby to ne, ne, nedostal, je vlastne nezmyselná vec, už len preto, že to je nemožné, ale aj možno aj z tohoto hľadiska. Čiže áno, my sa snažíme to šírenie spomaliť. Nie zastaviť.
0: Čiže ja len to preto hovorím, aby sme teraz vyslali taký signál, že aby ľudia nemali pocit, že keď dostanú koronavírus, že to je tá najväčšia katastrofa, ktorá ich mohla postihnúť. Ale že pri riadnom chode zdravotníctva a pri riadnom chode starostlivosti od tých najstarších a, a tak, to je normálna vec a nemáme sa z toho zlaknúť na smrť. Presne tak. Áno, Petar?
2: No, áno, a nová, teraz Všetci zomrieme. Všetci. Takže ja. zase, aby sme si nerozprávali, že teraz budeme väčšie, že všetci nakoniec zomrieme. Ide len o to, že kedy a na čo. V Nemecku zatiaľ nie je nedostatok pľucných ventilácií. Ešte majú teda, samozrejme, rezervy. Ale napriek tomu tam už tisíc ľudí zomralo. A teraz akože slovo tisíc je, že číslovka číslovka, číslovka je veľa. Jeden je veľa. Samozrejme, neviem, keď je to príbuzný, neviem, čo a to ďalej, samozrejme len všetko to treba dať do nejakého kontextu tých ostatných čísel a, a tak. A proste uvedomiť si niektoré veci. Napríklad na Slovensku zomrie každý rok 50 tisíc ľudí, rádovo. Celkovo. Napríklad 10 tisíc toho možno, že nemuselo, ale akože celkovo je 50 tisíc ľudí, tak neviem, zárychu to tam nejakých z toho ako čo zomrie akože každý deň na rôzne príčiny, no. tak. A určite u nás zomrú aj ľudia na ten koronavírus a na jeho komplikácie a tak ďalej. Vždy tam bude taký ten otáznik, nie so politici rozhodnú, že vlastne ak mal čokoľvek iné, tak to nebol koronavírus, tak potom nemusí vlastne možno, že nikto zomrieť, neviem. Ale um, vždy to treba brať, do, ako aj tie ostatné veci treba brať do úvahy, ja neviem. No tak... Uh, Samozrejme, že tých tisíc ľudí v Nemecku napríklad zomrelo za relatívne krátky čas. Takže keď to prerátam na celý rok, tak to je akože úplne že šialené číslo, ktoré mi z toho vyjde. No ale ešte stále platí, že napríklad na tú chrípku minulý rok, zomre... pred dvomi rokmi či kedy zomrelo tam, že 20 tisíc a 25 tisíc. toho nevyplýva, z toho nevyplýva v žiadnom prípade, že tá chrípka je... Nebezpečnejšie alebo porovnateľné, že v jadnom prípade sme hovorili o všetkých tých rozdieloch, ktoré tam sú, ale proste máme tu aj iné príčiny smrti. tie ľudia sa sú tu tisíce, 10 tisíce no. a, a určite zomru aj na toto a je to hrozné a treba s tým niečo robiť, to je bez debaty a najmä keď máme možnosť, možno, že nejakým spôsobom tomu zabrániť, tak teda robme všetko preto. Ale téga to mesíc toho je, že uh, aj keď budeme mať milión plucných ventilácií, neznamená to, že nezomrie nikto. Ľudia umierajú, aj keď koronavírus poriešime, aj tak budeme umierať, len teda na iné veci. A Aj niektoré z tých iných vecí vlastne môžeme im predísť, tak aby sme len potom na to nezabudli. Uznávam, že teraz je to asi najväčší problém v zdravotníctve a nielen zdravotníctve, aj z celej, z celej spoločnosti, ale keď raz bude vyriešený, aby sme sa potom akože vrátili k tomu, aby sme neoslavovali, že hurá, už je všetko v poriadku, Až sa nemusíme očkovať na, na chrípku, lebo už sme poriešili koronavírus napríklad. A napríklad, keď sa vrátim teda k tej chrípke, aj na tú chrípku, aj tohto roku určite zomrelo na Slovensku kvantum ľudí a väčšina z nich zomrieť nemusela, keby boli sme všetci vakcinovaní. Nielen oni, ale všetci, keby sme boli vakcinovaní, tak mnohí z nich by akože prežili. A my nevieme ani len koľky, pretože to sú všetko len odhady, ktoré sa akože dávajú len na základe nejakých modelov a tak, lebo okrem iného teda... Opravom, ak to nie je pravda, ale až tak veľmi sa teda tá chrípka priamo nediagnostikuje práve preto, lebo tých pacientov by pozitívnych bolo strašne veľa a akože v úvozoká, že neoplatí sa. No tak povedz to tým, ktorí zomreli, alebo ich prípustním, ale, ale aj, aj teraz. Takže o to viac by sa ľudia mali akože e, zamyslieť nad tým, čo znamená to slovo, že byť zodpovedný. Myslím si, že napríklad, keď najbližšie sa bude robiť vakcinácia na chrípku, tak ako... No,
0: Dobre, a posledná otázka. Žijeme takto už 4. týždeň. A teraz odleníme od vášho vedeckého pôsobenia, biológa a virologa. Ako to znášate súkromne, Boris?
1: Na no, mne sa zmenil život veľmi, pretože z toho, z toho vedeckého sveta zrazu som sa dostal oveľa viac, ako, ako som kedy počítal aj do tej politiky. Ako takže, expert,
0: teda prizývaný k výčom, Áno, áno tak?
1: takže to je vec, ktorú človek nemusí len tak ľahko znášať. No a plus, plus teda ja, ja mám takú opačnú situáciu, ako teraz asi veľa ľudí v súvislosti so všetkými tými obmedzeniami. obmedzeniami, že veľa ľudí je doma a nevie, čo so sebou. Tak ja to mám vlastne presne naopak. Čiže... Ja neviem, čo skorej, pretože my robíme to rutínne testovanie. Vlastne pomáhame Úradu verejného zdravotníctva, čiže to mi zabere komplet celú pracovnú dobu. A a keď odovzdáme výsledky Úradu, tak tak ide druhá šichta, kedy skúšame všetky možné nejaké nové veci. V práci u vás. V práci, kvôli tomu, že hrozí nedostatok všetkých tých extrakčných kytov, testovacích kytov, čiže my musíme improvizovať, skúšať iné veci. Popri tom sme ten vírus izolovali, aj s tým treba niečo ďalej robiť. Takže ja som oveľa, oveľa menej doma, ako som bol doteraz vlastne. Deti vidím možno hodinu. aj to len vďaka tomu, že tým, že majú narušený režim, tak zostávajú dlhšie hore. No, takže, keď školi, dojdem, takže keď dojdem večer domov, tak ešte sú hore, chvala Bohu, aby som ich aspoň trochu videl. Takže všetko je to vlastne na manželke. A A dojdem domov a som naozaj tak tak unavený, že už nesú schopný ničoho.
0: No zaujímavé, že teda drvivá väčšina ľudí to má teraz tak, že má zrazu viac súkromného času. Boris Klempa má práve že menej súkromného času. Absolutne, absolútne. Tak tým pádom je úplne bezpredmetná tá otázka, ale napriek tomu, nie úplne, ale troška. Teraz sa tak uvažuje, že čo to spraví s rodinami toto? Čo to spraví so vzťahmi? Niektorí ho o ponorkových chorobách, niektorí o tom, že vlastne v malom byte sa, to sa nedá 24 hodín byť stále spolu a tak, že aj, aj, aj dobré vzťahy môžu tým prechádzať tými krízami. Vo vašom prípade vlastne táto otázka neplatí, hej?
1: V mojom prípade môžem povedať, že, že to bude mať asi skôr pozitívny vplyv, lebo si si, si veľmi, veľmi si vážim ten čas, veľmi si vážim ten, to, čo robí manželka. A ona zase veľmi respektuje, že toto je naozaj tak mimoriadná doba, že nie je čas na výčitky, že prichádzame neskoro večer domov. Takže my sme si teraz zácnejší a určite na našu rodinu to nebude mať zlý vplyv.
0: Krásne. E, Petr, čo to s tebou robí?
2: Tak ja vám... Čerstvo malého syna som sa stal teda otcom na staré kolena a teda to mi zmenilo život ešte stále teda viac ako koronavírus a všetko čo s tým súvisí.
0: Sa narodil ešte predtým?
2: No, jasne. A, a je to tako, že strašná radosť a... ako dosť dlho som na to čakal, takže sa z toho strašne teším. A... Neviem, sledujem, čítam, snažím sa, aj u nás je to trošku akože problematické z hľadiska teda toho, že Mnohí sú teda doma, na home office všeliako, ale, ale, ale snažíme sa aspoň trošičku prispieť s tým, čo vieme. A, a, ja tam vidím proste všade, kde, kde pozerám a sledujem, čo sa deje ohľadom teda výskumu toho, tak tam vidím tie prieniky s tým, čo robíme my a kde by sme mohli nejakým spôsobom možnože pomôcť, tak trošku sa snažíme, samozrejme nie na tej úrovni tej rutínnej diagnostiky, ale možnože takými tými inými vecami. A, ako to bude z dlhodobého hľadiska, no mám trošku obavy, lebo aj ja čítam aj tie sociologické výskumy a teda ako nielen v Číne, ale aj, aj pokiaľ viem, tak v Európe takéto domáce násilie, dokonca aj na deťoch nielen teda na ženách, akože dosť, že stúpa Bolo by na čase, aby tí vedci niečo vymysleli. Niečo vymysleli.
0: Boris Klempa, Peter Celes, ďakujem, že ste prišli. Ehm, iba nám teraz odávate, že v tejto chvíli idete
1: kam? No ja idem na ústav a ideme skúšať zase nejaké nové kity, nejaké nové testy.
0: Akože nový spôsob testovania v tom zmysle?
1: Nie, nie. Žiadny zázrak, žiadny prevratný vynález, len proste testovať ďalšie reagencie, ktorými by sme mohli nahradiť tie, ktoré používame teraz, pretože vyzerá to, že nebudú v dispozícii. Čiže tam je kontinuálna improvizácia vlastne lebo tie dodávky sú naozaj celosvetovo vlastne zastavované. Veľa vecí je z USA alebo z Nemecka a sú obrovské problémy s dodávkami a my vlastne zachodu stále hľadáme nové cestičky. Čiže ako
0: by sme testovali aj z vlastných zásob, ako keby? Aj,
1: aj to, z vlastných, z vlastných možností. Áno, áno.
2: Peter, kam ideš? No ja idem síce dlho ale však že nám mi zase vynadá, ale budem asi odpovedať na tých 50 e-mailov, čo mi došlo a z toho 20 sa týka nejakým spôsobom uh, týchto vecí. Uh, tiež sa snažíme nejakým spôsobom nájsť nejakú alternatívu. Možno, že máme ten, ten, uh, tú výhodu, že nemusíme robiť tú čistú rutinu, tak snáď sa, mi, uh, snáď sa nám niečo podarí, neviem keď nie, no tak sorry, a keď áno, tak potom dáme vedieť a môžeme prísť porozprávať. Alternatívu čoho? ako diagnostikovať, ako ako predsa len nájsť nejaké iné spôsoby, plus teda sledujem tú literatúru, kde teda samozrejme celý svet sa posúva a to naozaj, že každý deň 50 nových článkov ide, z toho minimálne 20 je takých, že ó, a to to naozaj, a to má ale aj aplikácie, aj do tej politiky, čo neviem, či celkom akože sa dostáva tam ďalej, lebo to mení proste pohľad na veci, ale ovplyvňuje to aj teda možnosti tej diagnostiky a naozaj len pred Týždňom v podstate som sa dozvedel napríklad tie veci o tom, že ako môže byť falošne negatívny ten test, sú tam všetké komplikácie, ktoré s tým súvisia. A to mení veci, samozrejme. Takže, takže toto budem asi študovať, riešiť, rozposíľať im. Když snažíš sa získať nejaké chemikálie také iné, ktoré ešte Nemci neminuli, lebo momentálne je naozaj taký akože prapodívny stav, kedy a, Nemecko teda testuje veľmi, veľmi intenzívne pre nás všetkým vzorom z tohto hľadiska. No ale je, že teda mínejú všetko a ku nám sa už teda nič nedostane, alebo teda do, na Úrad, respektíve na S.A.V. a všade, kde to testujú. A o to viac, aj keď sa opakujem, to musíme robiť spoločne, akože, lebo potom by sme sa možno dopracovali aj k tým novým prístrojom, lebo pracuje sa aj tam na tom, aby, aby sa dala tá diagnostika robiť bad side naozaj u toho pacienta, taký ten naozaj fungujúci rýchloset a, rýchlo test a, a to by zase menilo veci aj pre tých klinikov.
0: A to je moja posledná otázka na Borise, že uh, tie testy sú také, že teraz mi, teraz mi dole kamoš u nás s po, povedal, že, že bol práve sa dať testovať, niekde v Malackách, lebo všade inde sa nedalo, alebo niečo také. A že mu to povedia tuším, že zajtra. Hm. A teda tá posledná otázka je, že test v zmysle, že uh, uh, zoberú vzorku a hneď vedia, to je science fiction?
1: No to sme, neviem, či túto tému máme teraz načať. To sú tie no je... téma tzv. rýchlo testov. Nie. Čiže no nie, nie je to science fiction. Nie je to science fiction, ale sú tam určité limity, ktoré treba vybrať do úvahy pri, pri používaní týchto iných testov, oveľa rýchlejších.
0: Prepúšťam vás.
2: Děkuji.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu.